Buenas tardes, eh, gracias a los que nos acompañan este, aquí al canal eh, de BGL Abogados. Soy Vicente González Uterot, estoy aquí con el licenciado Emanuel González Zambrano, economista, que me acabo de enterar que es economista porque yo te, yo te, yo te, yo te entendía como financiero, compadre. No, bueno, soy economista, también estudié una licenciatura en contaduría y finanzas, que, uh, que realmente es donde me estoy especializando, pero sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes todos. ¿Qué onda? Bueno, vamos a empezar, Emanuel, eh, el tema de arrendamiento, arrendamiento puro, arrendamiento financiero y sale and lease back. Sí, Dale, correcto. Como, la semana pasada. Sí, nos quedamos con ese pendiente, ¿no? Sí, eh, bueno, pues si estás de acuerdo, yo quisiera empezar, quisiera incluir un, un cuarto producto que es muy similar al arrendamiento financiero, que es el, el, el crédito simple, ¿no? O el crédito al consumo, el crédito automático, cualquier crédito amortizable, ¿no? En este caso, el crédito, el arrendamiento financiero, eh, que nos sirve pues para adquirir cualquier activo y este, y irlo, irlo depreciando. La diferencia entre el arrendamiento financiero y el crédito es que realmente hay muy pocas diferencias. La ley ha cambiado y ha estado como puliendo o dándole connotaciones al arrendamiento subrayo financiero, no puro. Ahorita vemos el puro que sí hay mucha diferencia. En donde el arrendamiento financiero hoy, las diferencias son simple y llanamente que puedes eh, no, digamos, no no dar un enganche, un, un down payment al arrendador, a la financiera, sino que puedes contar con un valor residual al final, eh, que se lo determinan las financieras. Eso es como producto. En realidad, en la práctica, pues casi todas las arrendadoras piden un down payment, ¿no? Y, y en el crédito, por el contrario, pues cada vez se pide menos enganche. Entonces, ya no hay mucha diferencia entre uno y el otro. Desde punto de vista fiscal, que ahorita nos ayuda esto a complementar, realmente también los, lo, la parte deducible nada más son los intereses. Entonces, en ese sentido, pues no hay grandes beneficios. Eh, a final de cuentas, tienes dos diferencias. La primera es esa, ¿no? Hay un valor residual al final y el down payment a lo mejor podría ser menor o bien el valor residual muy alto y de esta manera pones mensualidades bajas que también recordemos que el crédito en caso de un crédito automotriz, pues está el famoso plan de anualidades que de unos años para acá salió. Entonces, más o menos son las diferencias, ¿no? Este, y, el, y la otra importante es que al final del arrendamiento, pues tú tienes la opción a compra, ¿no? Este, y en el caso del crédito, pues desde un inicio ya es tuyo el bien, ¿no? Entonces, es prácticamente la diferencia entre crédito y, y arrendamiento subrayo financiero, ¿sí? No hay muchas diferencias ya. Pero bueno, ahí está, y los dos productos se ofrecen tanto en financieras como en bancos. Ok, muchas gracias, Manuel. Oye, este, vamos a tomar, vamos a empezar con el arrendamiento puro. Como le digo yo, un animal totalmente distinto. El arrendamiento puro, pues sí, sí cambia todo, ¿no? En primer lugar, el, la arrendadora es, el, es la dueña de los activos y, y el arrendador, en este caso, perdón, la arrendataria, que puede ser cualquier empresa, eh, está meramente pagando una renta como si estuvieras pagando la renta de tu oficina, ¿no? Una renta de cualquier tipo de activo, puede ser maquinaria, generalmente es maquinaria, 
algún vehículo o una flotilla de vehículos. Generalmente para eso se utiliza el arrendamiento puro. Aquí el 100% de la renta es deducible con una limitante nada más en cuanto a unidades eh, automóvil. Pues cuando se compra una sola unidad o dos, el, el tema fiscal limita, la ley limita a deducir rentas de 6 mil pesos masiva en arrendamiento puro. Cuando estás hablando de una flotilla donde tu core business requiere unidades, pues ahí sí la deducibilidad es completa de la renta. Eh, y en el caso de maquinaria también, es, es 100% deducible la renta. Aquí el gran tema es que el activo no es tuyo y que los beneficios son que al final del contrato el arrendamiento, que pueden ser 24, 36, 48 meses, al final el bien o lo cambias por uno nuevo y sigues pagando una renta, o, o lo puedes adquirir nada más que en contrato, a diferencia del arrendamiento financiero, el contrato de arrendamiento puro no reconoce un valor residual. O sea, en contrato no existe esto. Como son puras rentas, no existe esto. Sin embargo, sabemos que si termina el contrato de arrendamiento y tú quieres adquirir el bien, bueno, pues fuera de ese contrato puedes comprar ese bien o el que quieras. ¿no? Es, ese es también un tema importante, que no hay un valor residual ni existe la obligación de la arrendadora a vender el, el, el bien, ni del arrendatario a comprar el bien. Y bueno, no se registra en este caso, por lo tanto, no se registra en los activos ni en el pasivo de la empresa. Eso también es un gran beneficio porque quitas niveles de apalancamiento a la empresa, puesto que no, no registras el pasivo. Eh, y por otro lado, pues no, no te llevas las depreciaciones al activo, ¿no? Que son las diferencias, son las grandes diferencias, básicamente. Manuel. Sí. ¿Qué te parece? Fíjate, voy a, voy a, voy a irme a la parte jurídica y voy a, voy a bajar, voy a bajar el balón un poquito. A subirlo, levántalo tantito, ¿ok? No, 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 el tema, el tema financiero, Ajá. mira, Déjame hablar del tema jurídico, el tema práctico te del arrendamiento. Te escuchamos, sí. El arrendamiento, el arrendamiento puro, como le sí. llaman los financieros, que es arrendamiento, que es, que es renta. Hay arrendamiento cuando las partes, cuando dos partes contratantes se obligan recíprocamente. Una sí. a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un cierto precio. sí. La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o cualquier cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada. ¿Ok? Sí. Eh, ahora, tenemos los beneficios, los beneficios del, del, del arrendamiento. Vamos a hablar de los beneficios del arrendador. Eh, los beneficios del arrendador... Bueno, vamos a hablar de los beneficios del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato que tiene un efecto muy interesante y es que alguien puede usar un bien sin comprarlo en inteligencia que eso es lo que va a pagar o sea esa renta, ese derecho de uso es lo que está pagando el Así uso es. goce temporal de la cosa ahora los beneficios, del, el beneficio del arrendador el arrendador del dueño del inmueble del dueño de lo que esté rentando al momento de rentarlo está prestando a, a cambio de una contraprestación el bien, o sea, está, está, se llama en inglés, este, loan, un préstamo del bien 
y recibe una contraprestación. Estás hablando de arrendamiento financiero puro. No, arrendamiento puro. Es la renta. Es, o sea... Bueno, sí, pero, pero es correcto. Eh, contractualmente, eh, financiera, contable, incluso fiscalmente, en este caso el arrendamiento puro, en realidad la contraprestación no se registra ni se reconoce como una prestación precisamente financiera, es decir, es una renta tal cual. Por eso hace rato daba yo un ejemplo muy simplista que era el de la renta de una oficina. Es propiamente una renta. Tú, las facturas cruzan como renta y no hay eh, una, una... Sin embargo, es claro, siendo instituciones financieras, lo que hacen es amortizar el valor del bien arrendado y le, por supuesto que le agregan una, ¿cómo le podemos llamar? Para no llamarle intereses, porque es que contractualmente no son intereses. Un beneficio, digamos, que adquiere el arrendador, el un sobreprecio, económico. un sobreprecio, así es, eh, que se va a amortizar con el capital cada, cada, cada renta mensual, ¿no? Entonces, Mira, sí. Cuando yo compro un bien y esto es el derecho romano, yo puedo usar, y dis disfrutar y disponer del bien. Sí. Lo que hago con un contrato de arrendamiento, el beneficio que tengo yo como, como dueño, es que, que estoy cambiando dinero por el uso del bien, por el disfrute del bien, estoy monetizándolo, estoy, sí. haciéndolo, estoy haciéndolo billetes. Sí, adquirir un... Sí, haciéndolo okay. productivo, por decirlo de alguna manera. Ajá, ajá. sí, mi, Exactamente, hacerlo productivo. Entonces, ese es el beneficio del arrendador. Sí. El otro beneficio que tiene el arrendador para efectos fiscales es que tiene la deducción ciega. Que es una deducción. Ahonda tantito en el tema. La deducción, el ingreso, haz de cuenta, recibe 100 pesos de ingreso y en un régimen normal tendría que pagar un, un porcentaje piramidado de 35, hasta 35%. Sí. Y digo hasta porque es piramidado y eso es tema de otra plática, pero bueno, vamos a, vamos a, vamos a imaginar que es una tasa del 35% por otorgar el arrendamiento. La deducción ciega le permite considerar me, menos de ese 100% para que quede, quede una tasa efectiva del 18%. Entonces, sin facturas, sin nada, sin gastos, nada, 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 nada puede tener un arrendador, un ingreso por el, por el uso de, de, de ese bien que está rentando y pagar nada más una tasa efectiva del 18%. Sí, algunos, algunas, este, saliéndonos un poquito, y es que aquí lo que tú estás queriendo dejar claro y, y me parece muy interesante es que el arrendamiento puro, como lo conocemos a través de una institución financiera, realmente es el mismo que si eres un dueño de, una, de un inmueble y se lo rentas a alguien como persona física con actividad empresarial y puedes eh, hacer ese movimiento de la deducción ciega, ¿estoy bien? Sí. Ahora, la, renata, la arrendadora como persona moral o al menos como institución financiera, okay. la ley reconoce a estas sociedades como sistema financiero, no puede obtener ese beneficio, entiendo yo, en función de que no es persona física con actividad empresarial. ¿Estoy bien? 
la persona física, la actividad empresarial no es la que le da el régimen. Lo que le da el régimen es la, la, el rentar, el régimen de arrendamiento, lo que le da esa ventaja. Este, Entonces, ¿la, la persona moral sí puede hacer eso? No, la persona moral no, puede, no tiene acceso a la deducción ciega. Exacto, inclusive siendo institución financiera, ¿no? Eh, tratándose de institución financiera es correcto un tema importante es que el arrendamiento puro es una operación civil el arrendamiento financiero es una operación mercantil que puede realizar cualquier persona física o moral independientemente que sea en institución de crédito como refieres ahorita la institución de crédito eh, tiene ciertas operaciones y antes tenía tenía exclusiva las operaciones de arrendamiento financiero. Exacto. Antes existía la figura jurídica de arrendadora. Hoy no existe esa figura jurídica. Ahora son las sociedades financieras de objeto múltiple, que entre otros productos tienen también el arrendamiento puro financiero. Desde el 18 de julio del 2006, autorizaron que todas las personas físicas y morales puedan otorgar en arrendamiento financiero. Okay. Y reitero, es una operación financiera, el arrendamiento financiero per se, así como ahorita lo comparaste con el, con el crédito simple, es una operación financiera el arrendamiento financiero. Sí, correcto. Sí, eh, sí de hecho, en el, el caso de arrendamiento no. financiero, en, ese ah. caso, en el caso de arrendamiento financiero, lo explicaba hace rato, la facturación sí es, sí, sí es como intereses, no como renta, y la deducción también, tú no es el capital, la amortización de capital, el arrendatario deduce solamente los intereses, no así en el puro. En el puro deduce la renta completa. Ahorita tocamos el tema, por ahorita tocamos el tema, el tema fiscal, porque es muy interesante, ese, ese punto es muy, muy, muy importante y quiero hacer énfasis en ese tratamiento fiscal del arrendamiento financiero. Ahorita, hace rato, antes de empezar, platicábamos de los, de los aspectos contables. Bueno, ¿para qué me adelanto? Ahorita vamos a ir con el, con el puro. Entonces... Una ventaja importante del arrendamiento puro para efecto del arrendatario es que puede usar un bien sin descapitalizarse, o sea, pagando nada más el uso goce. Además, el pago constituye un gasto totalmente deducible para, en la mayoría de los casos. Como ahorita decías en el carro, eh, que la renta de automóviles tiene un límite. Eh, no sé cuáles otras, debe haber más con límites, entonces el inmueble no tiene límite, entonces tú estás pagando una renta mensual, te emiten tu factura, tu CFDI, y deduces el total de la, de la erogación, la del gasto. Okay, este, entonces, las ventajas del arrendamiento, del arrendamiento puro es que puedes deducir el 100% del gasto, en la mayoría de los casos, reitero, este, puedes deducir el, el 100% del, del, del monto, ¿no? Ahora, sí, vamos a... ¿Mande usted? No, es para, eso es uno de los beneficios, y el otro lo mencionaba, es, entre otros, él hace rato mencionaba, ¿no? Termina tu contrato de arrendamiento, no hay obligación de adquirir el bien. Este, y, y, y mucha gente lo que hace es, oye, eh, pues le voy a dar la vuelta, ¿no? Voy a cambiar. En el caso, por ejemplo, de uso particular, un carro pues le dan la vuelta, ¿no? Lo, lo rentan tres años y hoy quiero otro nuevo. Eh, ¿Cuál es el tema aquí? Pues eso que decía yo hace rato, es que el down payment o es muy bajo o no existe. Entonces, pues es, es una buena, un buen mecanismo. Y para la arrendadora, 
pues también es un gran negocio, ¿no? Porque aparte de que a la amortización le no montan un premio, un, un fío, no sé cómo llamarlo, un sobreprecio, eh, al final el, el, el mueble es de ellos, de la arrendadora, y lo pueden comercializar también. Bueno, entonces del tema de arrendamiento puro, terminamos, pasamos al financiero. Adelante. Arrendamiento financiero con base en la ley de títulos y operaciones de crédito es el, es el contrato mediante el cual el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder el uso goce temporal a plazo forzoso al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, obligándose a esta última a pagar como, como, como contraprestación que se liquidará en pagos parciales según se convenga una cantidad de, de, de dinero determinado determinable que cubre el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras, los demás accesorios que se estipulen, adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales a que se refiere el 410 de esta ley, que prácticamente es seguir pagando renta y usar el bien, adquirir el bien a un valor residual como ahorita lo dijiste eh, o participar del ingreso que se obtiene de la venta de los bienes a un tercero. Sí, sí, sí también es importante. Pero sí. sí no, pero vamos a tocarlo ahorita porque estamos tocando.